0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022， 听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本期节目由和泰产险合作推荐。大家好，我是、K、r 克里 n a 贤玲。In, 根据联合国的预估呢， 2二0 0年全球的人口将增至112亿。那在未来的十年呢，全球65岁以上的人口数将激增 38%。内政部呢，在去年8月份呢，也公布资料，国人的平均寿命为 81.3 岁，其中男性是 78.1 岁，女性朋友是 84.7 岁，其实也创下了历年的新高。其次，即将要迈入到高龄社会，我想这是大家都有的共识。但是对于台湾的长辈，对于他们退休后的生活，或者是真的迈入到高龄化生活的时候，该有的保障是什么？而对于他们的生活有什么样的期待？而保险业者呢，又可以怎么样来帮助他们？今天特别邀请到了和泰产险的两位来宾，来跟我们分享关于银发族如何完善自身的保障。第一位来宾邀请到的是和泰产险个人保险处的副总严思启副总。
1: 贤明好，各位听众朋友，大家好，我是严思齐，很高兴今天有机会跟各位聊聊这个呃大家都很关切的问
2: 题
0: 。欢迎傅总，另外一位来宾是和泰财险住宅及健康险部产商品企划室的副科长翁雅琴
2: 。嗨，贤明好，各位听众，大家好，我是和泰财险翁雅琴。那今天很荣幸有这个机会呢，可以跟大家聊聊一下英法主保险这个议题。好，关于保险这件事情，我想不单单是银法族啊，所
0: 有的朋友应该都还蛮需要的。但我们今天呢，当然一开始我们会定调说，跟大家聊聊高龄化的社会，大家都需要有保障，怎么样投保才是聪明投保，或者是你现在其实已经有很多保单了，要怎么样来解释自己的保单足不足够？那当然，这第一步，两位的专业看见了什么？一般来讲，台湾的民众朋友，银法族他们的保险足够吗
1: ？啊。哦谢谢贤林，我我想第一个应该就是从呃自己自身以及自己的家人，呃，他可能生活上会遇到哪些风险来开始考量。哦，那如果以银法族来讲。不管呃，他目前还是就业状态或者非就业状态，呃，他在这个不同的阶段，还是要考量说，万一他呃日常生活中发生了一些呃意料不到的意外事故啊，他在经济上能够得到哪些补偿，那来避免自己的生活或者是家人的生活受到了影响。哦、那以现在最常看到的意外样态来讲，就是呃高龄者其实不论是在行动的一个敏捷度，哦不如呃年轻或壮年时期，那发生意外跌倒，或者在灯光昏暗或者是设施场所不是那么完善的状况之下，都有比较高的一个呃事故发生的几率。那另外一个就是因为年纪大，可能骨骨龄比较高，骨质也相对疏松，尤其是女性银发族的朋友，她跌倒发生骨折的几率其实是远高于壮年时期。哦，那疗养的期间也更长。那在事故发生以后的一个医疗产生的一个费用，甚至需要有人照护。甚至是长期需要卧床、有人专专人疗养的时候，这些成本其实都是相对可观的。哦，那如果没有一个适当的一个保障或者很高额的一个存款，那将来在面临这个支付医疗费用、疗养费用，甚至要长期请人看护的一个费用，这个都是呃不是一般家庭可以负担得起。那除了自己负担不起，或许他的一个呃子女也要额外呃。就是请辞他的一个现有的工作去照顾他，或者是要花费可能是两倍于他现在日常可以赚到的薪水，好去提供这样子的一个专业照顾人力。所以我想，呃，透过一个很小金额的保费来获取一个相对高额的补偿，呃，是大家应该都可以负担得起的。
0: 明白，其实保险对我自己呃所认识到的理解就是风险的转嫁。那适度投保其实可以降低自身承受的风险，但是我现在想要做几个年龄层的切分，几岁叫做银发族啊？讲到年龄有时候很伤感情，但是人生的确有分上一些阶段，比如说在我们可能求学时期。的确，它就是抚养期。那像我们现在就是在奋斗打拼的时候。那说到银发族，我们常常会直接投射就是退休的阶段。那一般年龄会怎么切算呢
1: ？呃，我想其实年龄这个部分，我先来回答一下，因为这个问部分其实这个问题困扰我很久，因为我是少年败。<笑>所以所谓的银法族是指头发白就叫银法族，还是哪个年龄叫银法族？好<对>、哦，这个我,我想其实或许并没有一个很确切的定义。那当然可能官方有官方的一个统计的呃统计基础。那但是就个人来讲，我我是觉得说，或许我们可以把人生呃风险的规划分为三个时期。好、哦，第一个就是其实他还在、呃、受他父母亲。或者监护人抚养的时期，那相对在这样的一个时期，他并没有额外需要去负担其他家人生活或经济上保障的一个状呃的责任。那壮年时期，或许他是要承上启下，照顾老小。那除了自身的一个风险保障以外，哦、呃，如果万一他发生呃一些意外事故。他除了照顾自己，还要呃，既有可能呃父母亲或者子女的一个生活照顾，这个都需要做一个呃适当性的一个保障的规划，所以他应该是保障需求最高的。那再来，当然就是隐法族，或许有些人会觉得隐法族不需要特别保障啊，因为没有其他经济上需要他照顾的人，但是就是最起码要能够照顾自己。好、哦，嗯、现在的一个。呃，尤其是呃青壮年，他们呃光是以生活上，比如说要要房贷、要购物，压力其实就已经够大了。那大部分的父母亲其实，呃，我认识的可能大我一两个世代其实也逐渐转变概念，并没有想说一定要养儿防老，而是自己规划自己应该有的生活保障。哦，所以如果在呃银法族为自己投保，就是怎么样？发生状况，自己能够在经济上能够独立；另外一方面，就是不让子女产生额外的负担。我想，可能就这三个呃不同的时期，个人可以考虑他可能遭遇到哪些的一个意外事故，以及他如果遭遇到意外事故，对自己以及对家人要负担的经济责任有多高，来考量他的风险保障需求有多高。
0: 明白。那副科长，像您是怎么看的？比如说，像您在服务的时候，看到我们的银发族，呃，你们面对到的。有哪些可以提供服务的面向，或者是
2: 说，其实很多时候我们都忽略了哪些细节？是，那这边其实我观察到就是说，啊、呃，张龄者啊，其实他们随着年龄的老化，其实都会造成像我们肌力或者说体力都会衰退，那相对其实，在风险上面就会增高。那一般长辈其实都很担心说，哎，我自己如果受伤了啊，或者说我身体不舒服啊，嗯、呃，会不会没有人来照顾我，或者说没有人力去负担这样的医疗费用？那。就现在目前来说，因为现在是高龄少子化的一个趋势啦、啊。那目前我们常常在新闻报道上面看到说，其实台湾在预测在二零二五年的时候，其实就会迈进进入那个超高龄的一个社会。是，<那>这是国发会的统计。是，那大概每一百个就业人口，可能就要养了四十一点二七个老人家小朋友。<笑>对，那其实扶老又扶幼，其实经济负担相当的重啊。所以，其实长辈大部分都会希望说，哎、欸，不要太麻烦家人，自己也会希望提早做好一些保障的规划。那希望在保在规划保险的时候呢，也不要常常是被拒绝啦，或者说要遇到一些要去体检的一些困扰。那可以借由这样子的一个，我们现在目前和泰有推出这样的一个保单，可以来帮助自己，就是呃，有做好一个相当一个有生活上的一个保障跟规划这样子。
0: 是，谢谢副科长。其实人生有四大问题了。第一个问题就是收入中断，你没有钱，没有办法生活。再来是在青壮年时期，我们上有老，下有小，如果万一发生什么意外，没有人来帮你打点这一切。那第三个就是遇到意外伤残，比如说你有常年后的什么慢性疾病啊，或者是真的突发什么意外了，没有办法赚钱，那。又有医药费该怎么办？这个都是大家的困扰。再来是现在是高龄化社会，也是个长寿的社会。现在寿命蛮长的，那活得久，怎么样顾好品质？那又不影响家中的晚辈，那你自己可以活得有尊严？我觉得这是大家所关心的。那像刚刚两位其实都有一直提到说，呃，银法族的健康大敌就是跌倒。那微服务其实有做过一个统计，就是跌倒是65岁以上的长者他们在事故啊或者是伤害。或者是影响到生命的第二位，所以这是很常见的一个意外。那国健署其实也做过这样子的统计，就是六十五岁以上的长者，每六位就有一个人曾经跌倒；那每十二位长辈就有一位因为跌倒而送医。但是像这样的意外事故，我们可以帮自己做什么样的保障来预防？当然，除了居家环境或者是身体健康自身可以顾好之外，额外的保障
1: 哦， oh, 我想呃。跌倒可能产生的就第一个是医疗费用嘛，哈，那第二个是说，呃，他疗养期间可能需要一些辅具，哦，呃，可能拐杖、轮椅啊，甚至有时候是呃腰椎、颈椎都需要有一些固定的支架，这个都是额外的生活必须产生的费用。那再来一个就是他或许呃可能行动不便，需要有人照顾，包含半天或一天每日的照顾费用，可能从呃一千七、一千八。到将近三千块，这是现在
0: 的行情价是吗？对
1: 对，行情价差不多， <Okay. S 2> 差不多。好、哦，所以呃，其实他需要的一个照护的一个费用其实是很高的。好，那贤玲，我举个例子给你听一听看好了。如果说以我们现在半日看护的一个行情是一千七，嗯，它一个月的看护费用大概就是五万块。哇 <Wow. S 2>、哦，那五万块，除非是你你家人呃专责在家里照顾，其实那也比不上。呃，他一个专业的照护者，哦，<是>那甚至他的薪水可能也不到五万块，哦，所以如果有了这么样一个保障，假设我们可能呃高龄者骨折的话，短则半年，长则一两年的一个疗养期间，需要有专人照顾的话，每个月五万块到九万块的一个费用，如果推算到。呃，半年甚至一年的话，大概就是呃三十万到一百万的一个特别看护备用的一个需求。那刚好我们现在推出这个盈乐享的保障，它在呃两档保，呃呃一个分别是五十万和一百万，那其实就可以呃比较完整的去呃承担 cover 这样的一个风险，也避免说因为一个简单的跌倒事故造成整个家庭。家庭很大的一个经济负担，甚至还要协调可能兄弟姐妹轮流回去照顾等等问题。嗯、我想这相对是一个很划得来的一个投资和保障
0: 。我觉得它真的是一个风险的转嫁。你想嘛，一个月五万到九万，其实一般家庭生活花费。嗯大概就是落在这个区间，但是照顾病人是相当辛苦的，更不用说如果还有经济的重担，那个可能整家人的生活品质、心理压力都是相当大。所以对于保险来讲，风险转嫁这个是大家要有的第一个基础的概念
2: 。没有
1: 错。就如同呃，刚刚讲，可能或许在我们这个年代，已经或者上一个年代已经考虑到说，未来养儿不一定防老，自己已经准备好自己的退休金。可是退休金或许在我们的平均余命可以让我们吃喝玩乐，但是或许没有人会想到，万一发生意外，额外支付的医疗费用，甚至请专业看护或卧卧床在疗养。期间的一个费用要怎么支付？那我想，呃，我们的赢乐享这个意外险的保障其实就可以派上一个很高的用场，哦，那其实每一年的保费也很低，哦，可能呃三千四千多块就能呃保障一年。哦，如果他一年内发生这样的一个事故，嗯、那每年只要支付这样呃一天可能十十块钱的左右的一个费用，大概发生事故的话，就可以得到相对充足的保障，也避免影响整个生活品质
0: 。是，那您刚刚特别提到的这个赢乐享个人的伤害保险，它算是一个专案，特别否？ o 法族。它的承保年龄是多少？因为虽然刚刚我们说，哎，年龄的区分很难讲，但如果它是标准的保单，它应该会有一个年龄的起算。跟它的上限
2: 是那，其实我们在这张赢乐享专案的话，啊、呃，就是主要是开放给65岁到啊七十岁的年龄可以来做投保的部分。那其实我们这张保单也很贴心的设计啊，就是以像以70到74岁的年龄来算的话，我们不分性别，那一个方案的话，一年不到 3,000 块钱，一年保一天的保费其实不用10块钱，就是只要一杯饮料钱，用最少的一个花费可以啊转、呃、嫁一个比较大笔的一个支出。
0: 那这边好奇想要询问一下，其实，呃，我想一般民众朋友跟跟先生一样，不见得理解说产险跟寿险这样子在保意外伤害险它当中的差异，因为我自己的理解是，其实产险呢价格还蛮可亲的
1: 。呃，是，呃，坦白讲就是。寿险公司它的呃主力还是在于那个长期的 life insurance， 哦，那就相对就是保障型的，其实还是以产险公司这边呃为呃销售的大宗。那当然就是一样的承保内容，当然各家保费呃这牵涉到精算费率的问题不尽相同，可是整体而言，确实产险在意外伤害这一块的保费是相较于呃寿险公司对消费者来讲相对划得来。
0: 明白。那这边代替消费者来问一个问题：一般的保险来讲，是一年一千有自动续保吗？或者是说有没有什么样子的条件？比如说要不要做体检，或者是它没有额度的上限，甚至是有没有年龄的限制？您刚刚有说到七十九岁对吧？是没有错
2: 。那现在目前来讲的话，我们这张保单的话，它是可以做自动续约的。那它没有保证续保。那为了体贴我们的长辈呢、啊，我们投保这一张专案的话，他是不用去做体检，所以等于说是让长辈你也不用再去跑到医院去做这种体检，很麻烦。像我妈妈就是一个很很好案例，她在投保寿险的时候，其实她要不断一直跑医院去去看这个体检报告，在送到寿险公司里面去，那还不见得会通过。其实这些都是可以省掉长辈的一些麻烦。那现在目前其实疫情也一直在扩增，其实这也可以避免到这样的一个风险性、嗯。
0: 是。那再来是这边，其实要跟大家分享说，其实像刚刚副总特别提到，我们可能觉得说，诶、欸，长辈可能平常就待在家，好像也没有出去爬爬灶，那真的有需要意外险吗？但是其实在这个产品里面有一大块，我看到是关于搭乘大众运输工具。这个副科长可不可以来帮我们说说呢？
2: 是，那因为我们这一张保单其实主要分了三大块，主要是有针对就是发生意外身故、还有失能以及医疗部分，我们提供这三大块的一个保障。那主要是说，其实现在。年年长的人其实对于自己的部分呢，其实常常会去做爬山啦、啊，或者说到处去运动啦、啊。其实其实这一方面也其实增加就是说风险上面的一个提高。那我们在这一张保单里面有特别设计像，像呃搭乘大众运输工具，以及现在目前的话，就像现在目前其实地震还蛮频繁的。那针对这样的话，如果说导致意外身故或者是说失能的时候，我们在保障的上面都还会有做额外的增加给付。
0: OK， 其实国建署也有做过一个统计，就是说，除了就是在我们居家生活当中，室内当然是以卧室啊，或者是客厅、卧室，还有那个淋浴间、浴室是比较常见的意外发生的。地点。<音>其实长辈有时候身体很硬朗，没有错啦，但是还是要特别小心，因为在室外空间，你有很多不可抗力、不可掌控的环境，比如说街道、公园、路边、运动场。那这些其实我觉得，对于投保来讲，它真的就是转嫁风险。再来是，其实也让自己可以更加的安心。不过呢，现在我们要再说说回到从头，就是说，以一般刚刚其实副总我特别提到的一个很关键，就是呃，我们到底要保多少的险才够？那每一个计算方式会不太一样。您会告诉大家，如果真的需要一个基础的保障，会需要什么？
1: 是呃，我想当然，呃，每个人的经济条件不同，那对风险承受能力可能也不尽相同。我个人的想法就是最基本的意外保障，其实呃，经济能力越不佳，更需要买
2: ，也就是
1: 让我们不会因为一个小事故，大家就翻整个家里就翻不了身。好、哦，所以呃，比如说刚刚雅琴有介绍到，就是我们其实。比较基本的专案，一天其实不到十块钱的保费。我相信大部分以台湾的国民所得，所有的家庭哦都应该付得起，帮家中的宝贝，呃，长辈也是宝贝了，嗯、买一份保障。那避免说因为呃发生了一些意外事故，在医療呃在那个医疗费用，或者是甚至后续需要疗养的，呃甚至看护的费用，它支指,指引上会有困难。那如果造成年轻一辈的还要因此辞职去照顾自己。家中的长辈，那其实也影响了他可能未来在职涯上发展的一个机会哦，所以我想这个风险性的考量，还有一个呃保费的支出相对是够的。那当然，如果说呃需要呃更高额的保障，其实也是可以考虑呃我们有不同档档次的一个保额。但是我个人是建议说，呃，所有的银发族都应该有一个最基本的、呃、意外风险的保障，嗯、就是刚刚或许雅琴介绍，一年只要呃两三千块保费，就就能够得到呃三大范围的一个保障。好，那其实刚刚有提到，就是或许我帮雅琴补充一下，就是我们新建的一个投保年龄是65岁起算到74岁。哦，以内，但是续保件可以是投保到未满85五周岁哦，所以它呃在后面就是我们自动续保续约，呃一直有持续缴费并承接的状态下，其实是可以保到将近呃85岁。那另外一个就是呃刚刚呃贤玲也有提到说。呃，可能有牵涉到一些呃大众运输工具的保障或者电梯的一个保障。嗯、那我们这项商品的特点，就是在这些特定的事故，其实它是可以重复加倍给付的
2: 。哦， <Okay. S 1> 举例
1: 来说，就是说，它如果发生意外不幸身故，那可能是因为地震的时候搭电梯。所以他就同时符合，因为地震造成的导致的死亡，也符合他正在搭乘电梯，所以就是地震电梯以及他原来身故的死亡保险金都可以给付，所以他给付的倍数是非常高的。那或者另外一个场景就是，如果搭乘大众运输工具遭遇到火灾的状态，哦，事故发生后或许也会引起大火。火火灾，如果是这样引起的事故，其实它呃给付的倍数也是就是呃三个部分都是有算的
0: 。明白。好，其实像现在在收听的朋友，不晓得您是几岁。嗯、我想未来有一天，或许你现在是正青春，然后正年轻力壮，但未来有一天，我们都会迈向银法族，我们会走到退休的时期。人生的下半场需要准备多少？才够用，这个东西呢，够用不单单指的是金钱，还有所谓你的保障。那像副总或者是副科长，今天可不可以来帮我们说说，给我们一些朋友来点建议？如果你是现在四十岁的朋友，就离六十五岁退休年龄还有二十五年，你可以做什么样子的规划？或者是你现在其实就已经来到六十五岁，你又可以有怎么样积极的作为？
1: OK， 我我想，当然，这个规划如果以人生的规划来讲，考虑的面向可能很多。如同我们一开始开场主持人也提到，在不同阶段可能有不同的一个呃经济上的一个需求和规划。那呃，在我们的一个受抚养期、青壮年时期，他要准备可能是三份的一个呃经济上的一个保障，那以及是呃银发族，他在银发呃虽然就算是退休了，但是他可能。我万一遭受意外事故，他必须要要能够支应得起自己吼的一个医疗费用和疗养费用。嗯、我我想就是我们今天可以比较基本的建议，就是因为每个人的呃经济能力不同，可是我相信就是我刚刚再次强调，如果一年呃三千元左右的保费可以买到一个呃保障，它是不会让我们在呃经遭遇意外事故还有经济上呃会。受到一个呃生活品质的一个影响，我想或许就是值得每个人都帮自己买一个意外风险的保障，这是我的想法。
0: 理解，其实退休的生活，虽然我现在距离退休还有好长一段时间，但是我曾经看过一篇报道，他是这样讲的，他问呢，还没有退休的人，他担心是经济能力不足，担心现在赚的钱不够多，担心没有足够的经济余余裕可以去面临到退休后的生活。可是你真的问到退休的朋友，他是告诉你说，退休之后，我觉得。日子好像没有目标，没有重心，觉得好无聊，或者是开始烦恼起健康的问题。我觉得这是大家可以思考的。你想要什么样子的退休生活？那副科长可不可以就您的经验来分享
2: ？是，其实啊、呃，对我而言，我会觉得说，如果人把一辈子分开分成三个阶段来看的话，比如说零到二十五岁，二十五到五十岁，或五十到七十五岁，其实每一个阶段如果在二十五年的话，五十岁之后就是进入人生的第三个阶段。我觉得。人生拼下半场拼的就是要健健康康，所以我会觉得这时候应该好好思考一下人生的下半场要如何帮自己做一些像目标的规划，或者说医疗上面的一个保障。那其实在，在呃，不管说你今天现在很多人其实退休年龄也就都已经提，大概提早可能大概五十岁就开始做退休了。那在退休生活上面的保障规划，可能还是要看自己的本身的一些生活习惯啦，或者说像健康状态，那以及自己的一些经济条件上面来做一些呃。就是打造的部分，那每个阶段其实所需要的保障，其实内容也都不太一样。我会比较建议，就是说，其实都可以跟自己的一些保险规划人员可以去聊一聊，说，哎、欸，我这个阶段时候，呃，最适合自己的保障规划是什么
0: ？那您这边会，比如说，我们像现在，其实可能大家可能身上都有好几张保单，要怎么样来检
2: 视自己足不足够，或者是是否缺乏？嗯，其实因为这个要看本身自己本身的一个保障的一个规划。你说，嗯嗯，我现在这个阶段可能这个保险很非常非常的适合我。可能到我今天过了几岁之后，我可能需要的是在医疗上面的规划，或者说其，其嗯，就比如说现在我们呃在医疗水准现在上面提高，人的寿命预期也都延长了啦。不管说在退休金啦，或者说医疗费用上面，其实我们都是要多做一些准备的规划。那我们可不可以问一个
0: 比较实际的？有没有估算过这样子的数据？以一般普遍台湾的生活水准来讲，在距离你要退休的时候，至少要多少的余裕的呃款项，是可以让你弹性花用，是生活比较不紧迫的？这个当然，我觉得是维持最基本的生活开销的水准。那那种贫富差距，我们就不要讲那个，我们讲中位数的好了。有没有这样子的研究？嗯
1: 哦、我我我想，呃，应该是有这样的研究啦。那不过很抱歉，我倒是没有记得很清楚。但是我在想，如果说没有呃房贷或者是呃房租的压力的话，一年最少也要有个二三十万吧，就是比较基本的生活开销。对对，基本的生活开销应该要有个二三十万
0: ，在身上可以灵活做运用。对。好，来到了人生下半场，对于退休的生活，我们该怎么样来执行？或许现在还不到退休的年纪，可能四十岁，可能五十岁，也可能六十，有什么样子的规划，我们可以来做吗，副科长？
2: 那其实我们现在合泰财险里面呢，我们还有提供，就是说，呃，像青壮年的时候，比如说有提供一些意外上面的一个照顾规划。那像呃，在我们现在目前的话，呃，特定事故里面说，如果说搭乘大众运输交通工具啦，或者说呃遭遇火灾事故的部分的话，我们呃除了意外身故的一个给付，我们另外还会有做额外的一个加倍的一个保障的规划。另外就是说，如果假设说是一般我们像我们去逛街哦、喔，不小心打破人家的花瓶，或者说破坏人家的道具，我们现在目前的保单上面也有做这样的一个设计，可以去做补偿。
0: 其实我觉得可以给大家一个观念，嗯、就是以前呢、啊，我记得在我很小的时候，呃，人家跟我说啊，要买保险，要买保险。可是那时候我觉得我自己好年轻，好像不需要。可是后来发现，你真的需要的时候，诶、欸，好像有一点来不及了。所以我觉得它是有点像是防范未然，但是要看你个人的经济预算。那你不要做就是多于你自己能力，但是至少要一个基本的。保障，我觉得这是最合一的。现在是因为，其实我们今天一直特别在针对讲到银发族的朋友，未来有一天我们都会变成银发族。再来，我们也都有长辈，为银发族打造一个安全的居家环境，其实也是。更健康的。那我这边有帮大家做了一些小资料，我觉得可以跟大家分享一下。嗯、其实呢，适当的照明在居家空间很必要，所以大家可以检视一下，或者是你在家中啊有没有净空动线？比如说你在家里有没有看到高于三公分的门槛？长辈因为肌耐力的关系，你以为三公分年轻人一跨就过去了，可是长辈可能会因为为了跨那三公分，可能站不稳，其实会造成危险。接下来是在居家环境当中有一。一些比如说转弯处啊、桌角处，我们可以做一些明显的标示。再来是防滑的地板。像刚刚一开始，其实也跟副总提到，就是说在居家如果造成跌倒的情形，很大一块可能是发生在浴室。是，对，这个也是我其实，在我们日常生活当中显而易见的，可是因为我们都没有想象过自己。变成长辈时候，成为饮法族的模样，所以我们其实有时候没有办法用长辈的需求去考量。但是如果你现在要建构一个安全的环境，其实今天的节目我觉得很实用
1: ，是没有错。其实，在家里也是要体贴长辈，帮他营造一个长辈的安全空间，如同小宝宝，呃，新生爸妈都会记得在桌角。把它贴上防撞护条。对，那长辈其实浴室需要有防滑地砖、止滑垫，甚至呃，它整个动线要有扶手。我想这个都是呃过去的一些呃。伤害经验告诉我们说，其实有一些小东西就可以避免伤害的发生。<是>哦，那如同呃主持人讲的，就是青壮年考虑呃或者不觉得是一个困难或者危险的状态，对老年人来讲，因为他气耐力不同，甚至呃眼睛视线的呃视力的退化，哦，甚至反应的一个差异，都会产生很大的一个呃差异了、啊。吼、哦，在自我照护能力上面。
0: 对，其实这个是透过适当的提点，我觉得大家也可以来检视一下。或者是如果你家中有楼梯，或者住公寓的朋友，可能要特别小心，因为呢，根据研究统计，百分之七十的跌倒它是在家中，那百分之十是在楼梯间。嗯、<哼>所以如果住在公寓，或者是家中有楼梯。他特别来小心，还有适当的温度，这个一般大家可能没有去思考过。<是的 S 1> 那一般来讲，在在在二十九到三十二度，这、就是一般人可以保持最清醒、敏锐的状态。但对于长辈来讲，他的低温呢，不能低于二十四度。对他来讲，温度太低，他就反应会变得比较慢一些些。嗯嗯这个是我之前也没有想到的事情。但特别讲到银发族。就会想要来了解银法族的需求是什么。那当然，今天两位都是在保险业界呢相当专业的朋友，是不是再跟我们说说，在这一次你们推出对于银法族的保障的讯息
1: ？我想，其实，呃，银法族这个保障的讯讯息，最重要强调几个点，就是说，呃，不是退休之后，呃，发生意外事故，呃，就没有额外的。花费反而是除了对银法族他自身的影响，对家人可能也产生一个很重大的一个经济影响。所以，呃，就我们这个银法族方案，它的基本方案其实一年，呃，保费可能只要两三千，就可以提供一个完整的保障，甚至在一些特定的事故还有加倍给付。那我觉得在预算考量的状况之下，它其实是一个 C P 值很高的保险。那也欢迎各位观众朋友可以去比较参考看看
0: ，是来了解关于你人生下半场该做好什么样
2: 子的保障，副科长。是，其实啊、呃，刚刚其实主持人这边有常常提到，我们老年人其实，在浴室跌倒、啊、其实是非常危险。那轻则的话，可能就是挫伤啦、啊、骨折；那严重的话，其实可能就会失能，甚至会到死亡这一块。那我们在赢乐享的这一张个人伤害险的一个专案里面，那我们都有照顾到这一块，里面有针对就是啊、呃，意外发生身故，或者说因为啊。呃因为意外导致有需要一个特别看护费用保险金，那以及特定私人生活辅助的一个保险金。如果在意外事故发生这一块，我们都提供一笔照顾的一个费用，可以减轻自己跟家人的一个负担。那欢迎大家就是可以来了解一下这张保单
0: 。是高龄化的趋势呢，我相信对于意外险一定会成为大家需要开始来了解的焦点。那你未来的退休生活会是什么样子的模样？来自于你对于生活当中的期许，现在开始做准备。不算太早，但是呢，相信你开始做准备之后，你心中会更加的踏实。谢谢两位来宾的分享，谢谢，谢谢，谢谢主持人。